0: Re Bonjour à tous et à toutes. Euh, donc on va enchaîner sur une table ronde euh, qui permettra d'avoir euh, des regards différents. Euh, alors, je, il manque une personne sur, la, sur la, la diapo que je vais vous présenter. Donc euh, nous sommes ici donc, avec euh, Nicolas saint de chez Carnot, donc qui est un opérateur euh, on va dire un peu atypique de Data Center, qui aura aussi des choses à nous dire sur les problématiques... Nous avons évoqué Séverine Laurent, donc euh, directrice des affaires publiques Île-de-France de RTE, donc transporteur d'électricité. Donc euh, qui aura son partenaire Enedis sur des couloirs dans la salle disponible pour répondre à vos questions aussi, puisque alors, euh, le choix aussi d'avoir euh, on va dire RTE sur la table ronde, c'est que beaucoup de demandes aujourd'hui euh, de data centers sont des très gros data centers, donc beaucoup d'énergie, donc ça atterrit beaucoup chez RTE. Voilà. Euh, ensuite, euh, Philippe Schmitt, le président de la mission régionale de l'autorité environnementale Île-de-France, donc qui voit passer beaucoup de projets. Et enfin, Axel Champagne, DGA de l'EPCI Paris-Saclay, chargé du développement économique et du numérique, et d'une troisième chose, Mobilité. et des mobilités. Elle a beaucoup de travail. <rire> voilà. Euh, alors l'idée, c'est de, de parler, enfin, euh, de diviser un peu cette tableau en deux parties, peut-être d'abord partager les constats, vos expériences. Euh, et euh, le deuxième partie, plutôt orienté solution, piste, euh, un peu proposition comme comme nous on l'a fait dans l'étude. Donc je voudrais peut-être commencer d'abord par vous, cette Champagne, si, si vous êtes <rire> d'accord. Euh, pour euh, euh, commencer en fait par le terrain, commencer par une expérience d'un territoire qui a accueilli euh, depuis un certain nombre d'années, en fait, des data centers de type différents, et que vous nous racontiez un petit peu ben, quels sont, enfin, quel est un peu cet historique et puis comment vous vous positionnez euh, par rapport à toutes ces questions qu'on a évoquées ce matin, euh, tout à
1: l'heure. Alors, je, je vais pas parler au nom de, des élus de mon agglomération hein, qui ont des points de vue, euh, je pense finalement, assez communs maintenant. Euh... Peut-être dans un premier temps vous dire que euh, moi il n'est pas question en tous les cas sur le territoire il y avait il y a aucune opposition à installer des datas au sens euh, je, je dirais euh euh, lutter contre euh, le développement numérique et ces questions-là. On est un territoire qui, aujourd'hui, au niveau de l'innovation et de la recherche, est, euh, est très en pointe, sur lequel sont très utilisés évidemment, euh, euh, beaucoup de data pour des questions particulières scientifiques hein, sur le plateau. Je crois que c'est ceux-là qui sont identifiés. J'ai découvert qu'on avait beaucoup de data sur le plateau, parce qu'ils sont très cachés, euh, donc liés aux écoles euh, directement euh, ou aux centres de recherche et puis historiquement quelques data, un data d'ailleurs sur le, sur le sud de, de l'agglomération. On, on travaille beaucoup sur ces questions du numérique, de l'innovation en même temps on travaille sur les questions de sobriété numérique, ça c'est pour répondre à la collègue de la région, il y a une loi qui nous oblige à travailler, c'est la loi Rennes sur ces questions de réduction de l'empreinte numérique dans lequel rentre l'utilisation des data centers et donc toutes les efficacités électriques énergétiques des data rentreront dans le bilan également du, de, de sobriété numérique de l'agglomération donc a priori pas de problème d'acceptabilité de, 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 d'avoir quelques data. Euh, on, a, on a commencé à voir arriver euh, des nouveaux data puisqu'on a des historiques avec euh, data 4 hein, puisqu'on avait anciennement Alcatel euh, qui avait été racheté et donc uh, data 4 qui est installé donc avec un, un campus assez euh, assez particulier. Euh, là aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on a beaucoup de développement de data et des très gros data vous les appelez les gigas c'est ça je crois que euh, voilà les hyperscale euh, donc on travaille avec RTE, avec la MRAE, euh, avec euh, l'ADRIEA, on a eu beaucoup de dossiers d'agrément immobilier, un peu rock'n'roll. Euh, Aujourd'hui, moi, je sens que nos outils ne sont pas adaptés, je dirais la gouvernance n'est pas adaptée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup euh, justement demandé à ce qu'il y ait une planification, une cartographie, euh, euh, et surtout un, un, plus qu'un schéma euh, qui s'imposerait... Euh, C'est surtout de pouvoir dialoguer, que les élus aient la connaissance. C'est très compliqué hein, de, de, de comprendre qu'aujourd'hui, oui, les datas font beaucoup d'efforts, euh, on consomme de moins en moins, euh, ça nous permet, de, de je dirais, derrière, de, de dématérialiser, ça nous permet de faire beaucoup de choses... En même temps, on fait notre transition écologique. Donc on a des plans climat qui nous imposent beaucoup de choses. Mais dès que vous avez un data qui arrive avec la chaleur fatale, vous voyez vos bilans. C'est catastrophique. Vous, vous dites, mais qu'est-ce qu'on va... Enfin, on n'a rien à faire. C'est pas notre petit, notre, notre petite action qui va... En fait, tout ça se mélange. Euh, on a un vrai problème de foncier, puisqu'on n'a plus de foncier disponible. Euh, Puisqu'en même temps, on, quand on en a, il bah, faut produire du logement. Euh, mais euh, quand on a de du foncier économique, il n'y en a quasiment pas. Et on souhaite pouvoir aussi le, le conserver pour de l'industrie, puisqu'on a quand même une vraie... Euh, euh, je dirais ambition des élus de réindustrialiser aussi euh, et d'industrialiser notre territoire, mais on a le ZAN qui arrive par derrière, donc euh, on a euh, ces questions de densification, on a également peu de friches finalement, très peu de friches sur le, sur le territoire. Euh, tout ça devient très complexe euh, et moi je sens que les élus aujourd'hui, avec l'ensemble des procédures euh, qui se chevauchent, parce qu'en plus là où on a des datas, on est en opération d'intérêt national, euh, donc ça veut dire que le préfet, euh, c'est lui qui... Enfin le maire signe les permis de construire pour le compte du préfet. Euh, Aujourd'hui, on est dans une situation où le dialogue est ouvert avec euh, beaucoup de, de, de data. Hein. Euh, je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle. Euh, on doit aller vers euh, un dialogue ouvert et un sujet de formation. On doit pouvoir trouver, euh, je dirais, des, une méthodologie et un process d'instruction qui soit beaucoup plus fluide et, euh, et, je dirais, plus de transparence parce qu'on peut rien anticiper. Euh, et puis euh, on a euh, surtout un problème aussi euh, aujourd'hui de fiscalité parce qu'aujourd'hui je ne sais plus répondre à la question qui est à quoi ça sert d'avoir un data sur son territoire. J'avoue je, je, que je ne sais plus plus y répondre. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout de suite oui quand j'ai trouvé les solutions. Euh... Merci.
0: Non, effectivement, euh, enfin votre propos reflète. Euh... La complexité, les contradictions, la complexification, en fait, de, de cette problématique euh, qui qui ne peut pas, euh, effectivement, se, enfin, on peut pas donner des réponses simples. Et là, on va dire qu'il y a une certaine... On va dire, voilà, ce dialogue honnête et ouvert dont vous parlez qu'il faut absolument mettre en place. Je voudrais rajouter,
1: pardon, un point. Je suis désolée. C'est que pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui, la loi, elle nous a donné la compétence d'Eveco aux agglos. C'est-à-dire que c'est nous, pas la compétence des vécos, l'aménagement économique. Donc c'est une compétence obligatoire des, des, des intercommunalités. Donc les parcs d'activité, c'est un pilotage obligatoirement aglo. Évidemment, elle n'est pas allée jusqu'au bout, la loi. Donc l'autorisation les, 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 de droit des sols, c'est les maires. Bon, En plus, nous, on n'a pas de SCOT. Donc tout ça est encore plus simple. Mais voilà, et on n'a pas non plus de PLUI. Alors là, on a des, beaucoup de délibérations qui disent surtout pas. Donc en plus, dans le bloc local... Euh, on, a, on a aussi ces difficultés-là. Et, et dans le rapport de ce que j'ai lu dans le rapport, je pense qu'il faut aussi clarifier cette question-là. C'est-à-dire quand on dit intégrer les élus, c'est quel niveau d'élus euh, Et donc il y a aussi... Ça, ça nous met face à nos propres contradictions également euh, au niveau du bloc local.
0: Merci. Euh, pour compléter on va dire un peu cette euh, cette euh, ce portrait cette image peut-être Séverine, euh, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous parler aussi de la façon dont Arte vous euh, vous approchez cette question vous avez euh, produit il y a quelques semaines enfin il y a très peu de temps mais il y a deux semaines des prévisions de consommation électrique pour euh, 2050 avec des 35, 2035 35. je vais un peu loin 2035 avec des scénarios euh, dans lesquels les data centers prennent une place euh, prépondérante
2: alors peut-être d'abord pour commencer, parce que c'était un point qu'on avait... Euh, c'était suite à un échange d'ailleurs avec Axel Champagne et, et le président de Paris-Saclay. Déjà, le premier point, c'est que euh, RTE, quand on reçoit une demande de raccordement au réseau de transport, on est obligé de faire une offre. Donc c'est-à-dire que le réseau ne peut pas être une, un, un outil de régulation en tant que tel actuellement, puisque toute demande de raccordement voit une offre. Alors après, elle est plus ou moins complexe, plus ou moins longue, plus ou moins chère à mettre en œuvre, mais euh, c'est pas ça qui va faire une régulation. Voilà, je voulais juste le dire parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident et il faut quand même, euh, faut quand même l'avoir en tête. Alors en plus ça, ce qui est super, c'est que dans un des visuels que vous avez fait, il y avait des petites euh, des petites languettes là où il y avait les puissances qui arrivaient sur le qui arrivait sur le réseau. Donc on a dû échanger en début d'année. Et déjà, ces languettes, elles sont plus bonnes. Elles sont plus, plus d'actualité. Je suis désolée. Non, 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 les petits, les petits, les petits bâtons euh, avec des puissances. Je crois que c'était un peu à la fin dans tes propositions. Ah bon, pardon. Excuse-moi. Alors vas-y, tu, tu vas de ce, dont je, vous voyez de ce dont je parle. Déjà, en fait, j'ai noté qu'il y avait 2,5 gigawatts en 2022 de demande de raccordement. Donc ça veut dire 2500 mégawatts de... Puissance qui a demandé et qui a contractualisé un raccordement sur le réseau de transport. J'ai vu qu'il y avait à peu près 3000 euh, presque 3000 gigawatts pour 2023. Là, actuellement, on en est à 3300 mégawatts. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour un petit point de comparaison, euh, là, on était à peu près euh, au niveau de puissance d'appel de la ville de Paris en électricité à la pointe d'hiver. Donc ça veut dire que c'est pas des gens qui sont déjà sur, les, sur le réseau hein, par rapport aux, aux chiffres qui ont été présentés tout à l'heure. C'est des gens dont on, qui sont en projet sur lequel ils ont contractualisé une demande de raccordement et on va réaliser le raccordement. Mais déjà ça vous donne quand même une idée qu'on est face à une situation qu'on a quasiment jamais vue euh, en termes de nombre de demandes et de volume et de d'horizon de temps. Donc on est tous un petit peu démunis par rapport à ça. C'est une donnée qu'on traite. Hein, c'est pas il faut, le, il faut il faut il faut l'intégrer. Mais ça veut dire que c'est des choses un peu nouvelles euh, dans lesquelles on se de, on se, on est et on a environ 1200 MW de, de demandes d'études exploratoires. C'est des gens qui voilà qui testent des sites et autres. Donc voilà, voilà ce à quoi on est, on est, on est, on est confronté. Donc de manière interne, ça change un peu les choses et, 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 et c est, c est, voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on qu intègre pour pour répondre pour répondre à ces demandes. Mais on voit que en fait, en termes d'énergie, de, de puissance, déjà, c'est pas du tout négligeable. Et en termes d'énergie, les data centers, ça va aussi être une vraie question. Euh, comme l'a dit, euh, dit Cécile, on a publié il n'y a pas longtemps une, une étude. L'idée, c'est si on veut décarboner euh, l'énergie, il bah, va falloir utiliser des énergies décarbonées. Actuellement, les énergies décarbonées, il y a euh, l'électricité avec le mix nucléaire, énergie renouvelable. Mais ça veut dire qu'il va falloir à court terme et à plus long terme répondre à ces demandes. Donc actuellement, les consommations des data centers, on les estime à un peu moins de 4 TWh à l'échelle France. Alors c'est pareil, on aussi on est confronté à cette difficulté d'effectivement d'identifier qu'un site est un data center. Hein, donc c'est aussi des choses un petit peu compliquées. Mais on estimait à 4, 4 TWh euh, et on prévoit euh, environ euh, 15 TWh pour 2030 et euh, 25 TWh en 2035. En gros, hein, c'est des chiffres qu'on est en train, train d'affiner. Mais donc on voit que c'est pas du tout négligeable. Et sur l'île de France, euh, pour une consommation qui est aujourd'hui d'environ 60 TWh, euh, on prévoit en 2040 environ 110 TWh, dont 25%, euh, à peu près, 25-27%, qui sera lié euh, au data center. Donc, on voit que c'est quelque chose qui, euh, régionalement, pose une question, et même euh, et même à l'échelle France. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on qu qu constate ben, En fait, c'est que ces arrivées futures, hein, on, est, on est bien d'accord que c'est ne pas des, des projets qui sont là. Là, on parle des puissances cibles qui nous sont demandées. Et donc, c'est déjà un premier point, c'est effectivement euh, ce, ce partage et, et, et cette... Euh, ce euh, partage sur ce diagnostic c'est finalement ces puissances, est-ce qu'elles ont un sens est-ce que c'est des réserves euh, quelle est le, le, la montée en puissance enfin la montée dans le temps euh, pour les atteindre, donc ça aussi je pense qu'on a tous euh, cet enjeu euh, de partager là-dessus, je pense même aussi les porteurs de projet euh, puisque euh, voilà ça a été largement abordé, il y a une vraie question des vraies interrogations euh, d'interlocuteurs ou de, 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 de territoires en face qui sont face à des choses nouvelles et c'est vrai qu'il faut que chacun euh, euh, avance pour qu'on se comprenne et qu'effectivement les, les les valeurs qu'on traite, les données qu'on traite soient, soient réalistes parce que sinon ça veut dire qu'on va faire des projections qui ne sont pas bonnes ça veut dire qu'on va peut-être faire des investissements des développements qui ne seront pas bons, donc c'est vraiment important et donc je termine encore 5 secondes euh, on a, donc, en fait ça a, des conséquences, hein, ça a des conséquences sur le réseau amont de l'Île-de-France hein. l'Île-de-France c'est une ceinture 400 000 volts avec du 225 000 volts qui irrigue euh, donc ça a une conséquence en amont de cette ceinture 400 000 volts où on a identifié des points de, un petit peu de, 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 de limitation donc on a prévu de renforcer ce réseau euh, aux environs de 2030 si on a toutes les autorisations euh, en temps et en heure euh, vers 2027. Mais ça pose aussi des questions locales, euh, effectivement, puisque maintenant, le réseau local, hein, qui déjà, euh, l'île de France, c'est une région importatrice à 95% de, les, euh, de, de la part d'électricité. Maintenant, localement, le réseau, il est confronté à ces très fortes puissances. On a des gens qui font plus de 100 mégawatts euh, qui sont localisés. Et donc, euh, il y a des, aussi des, des, des choses à regarder sur le réseau local, 400 000 et aussi euh, 225 000 volts qui va au plus près des des, au plus près des sites qui ont été présentés euh, tout à l'heure euh, par, par Similiam ou, ou à côté de ces sites-là. Merci beaucoup. Euh, je vais
0: passer la parole maintenant à Philippe Schmitt puisque euh, pour compléter d'un élément supplémentaire ce portrait sur euh, d'abord comprendre quelles sont les missions de la MRAE Île-de-France, quel est votre rôle par rapport à ce sujet Data Center et puis euh, depuis que le sujet euh, vous l'abordez, comment vous l'avez vu évoluer
3: Bonjour à tous. Merci euh, tout d'abord de nous avoir conviés. Euh, je salue les collègues de la DRIUAT et, et, euh, euh, qui travaillent aussi sur ces questions-là et qui sont très importantes comme euh, comme question et comme problématique pour nous aujourd'hui. Alors effectivement, petite présentation de ce qu'est une MRAE. Comme euh, deux directives européennes sur les, les projets et les plans de programme l'ont prévu, il existe en France des autorités environnementales, donc indépendantes des préfets, des maîtres d'ouvrage... Du ministre, euh, qui sont placés euh, auprès du, du de ce qu'on appelle l'inspection générale euh, de l'environnement et du développement durable. Il y a une autorité environnementale nationale qui traite de tous les actes qui sont signés par le ministre. Et quand les actes, les autorisations sont signées par euh, le préfet ou le préfet de région, euh, c'est la MRAE, donc euh, l'autorité orientale de niveau régional, qui a la compétence pour cela. Et donc euh, la mission régionale que je préside à la charge d'élaborer de, des avis avant enquête publique pour tous les dossiers d'ICPE, pour tous les dossiers qui ont une certaine importance et qui relèvent des de, de directives. Euh, L'objectif de cet avis que nous rendons, c'est à la fois d'éclairer le grand public, d'éclairer en premier lieu le maître d'ouvrage et également d'éclairer le, le décideur final, souvent le préfet, euh, sur les, les enjeux finalement et la façon dont le maître d'ouvrage les traite. Alors pour revenir sur effectivement le, le constat que nous dressons, euh, le, bon, notre constat est issu de l'analyse de 15 dossiers de data center. On a rendu déjà 15 avis euh, sur euh, essentiellement de ce qu'on appelle les hyperscales, donc euh, les plus gros euh, data centers. Ce qui, euh, en région Île-de-France, euh, appelle une puissance électrique de l'ordre de 120 mégawatts on reviendra dans quelques instants sur cette, euh, sur cette notion et donc euh, ça nous instruit finalement euh, ça nous permet d'élaborer une doctrine qu'on a fait euh, euh, enfin, qu'on qu a mentionné dans un fascicule euh, qui permet euh, aux maîtres d'ouvrage, aux, aux élus aussi euh, et euh, aux différents participants de la chaîne en quelque sorte euh, d'instruction et de suivi de ce que sont ces projets de data center, euh, d'avoir connaissance de nos préoccupations et nos sujets de sensibilité ce qu'on appelle des recommandations euh, dans notre jargon. Euh, élément important en Ile-de-France, le préfet de région dispose de par le code euh, de l'urbanisme d'un agrément euh, qui précède finalement euh, nos avis. Donc il détermine si le data center peut s'installer ou pas, peut s'implanter en Ile-de-France en amont de euh, notre travail, euh, ce qui conditionne en quelque sorte un peu euh, les conditions d'implantation des data centers. Euh, ce que nos avis disent, c'est que bien souvent, l'absence de planification est une, une vraie difficulté en termes de politique publique. J'explique je, pourquoi. Euh, bien souvent, les collectivités publiques courent après les data centers, alors qu'elles devraient finalement poser en amont les conditions d'implantation des data centers. Et moi, je rencontre beaucoup d'élus... C'est Les data centers sont le sujet pour lequel nous nous imposons d'avoir une réunion avant chaque publication d'avis avec le maître d'ouvrage et un contact avec les élus concernés. Et à chaque fois, on voit bien que les élus ont découvert le projet ou qu'il est arrivé à maturité un peu sans eux, et que quand on leur dit « il faut développer le réseau de chaleur, par exemple pour bénéficier de la chaleur fatale du data center », eh bien les élus n'ont pas cette capacité, ça a été rappelé tout à l'heure dans, euh, dans la présentation, et donc de fait sont obligés d'accepter l'implantation du data center telle tel qu qu'elle est prévue par le maître d'ouvrage, euh, sans, euh, sans pouvoir anticiper suffisamment, et c'est là sans doute une des failles de la réglementation euh, qu'il faudrait, euh, qu faudrait corriger. Après, euh, élément pour faire écho à ce que madame disait sur euh, la ressource électrique, euh, nous nous inquiétons, en tout cas, on, on s'interroge au niveau autorité environnementale sur la puissance électrique consommée. La plupart des data centers que nous voyons donc ont une puissance de 120-150 euh, mégawatts, ce qui est énorme. Alors, je ne sais pas si, si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais les, la majorité des centrales, des réacteurs nucléaires français, euh, produisent de 700 à 900 mégawatts. Euh, les data centers qui s'implantent chez ma voisine, là, qui sont en, en projet ou qui, qui sont en construction, à eux seuls représentent un réacteur nucléaire en termes de puissance appelée. Bon. Euh, et la particularité aussi du système euh, français, mais aussi international, de gestion des data centers, c'est que, notamment depuis l'attentat euh, du World Trade Center, euh, les euh, exploitants de data centers conservent trois fois la même donnée. De façon à la sécuriser, c'est la redondance. Bon. Ce qui veut dire, je caricature et c'est évidemment pas la réalité, mais, mais c'est pour vous donner quand même une, une appréciation des enjeux énergétiques de la chose. Quand même, ça veut dire que quand il y a trois données, euh, donc une donnée stockée à trois endroits, il y a deux endroits qui chauffent, qui consomment de l'énergie et qui ne sont pas mobilisés. Alors c'est un peu caricatural parce qu'en fait. Euh, les prestataires ont plusieurs endroits, c'est sécurisé, autres. Mais euh, on s'est particulièrement interrogé l'hiver dernier lorsque euh, le gouvernement demandait au pays de procéder à une sobriété énergétique et à une réduction de la consommation, alors même que, on l'a vu, la consommation est extrêmement importante pour ces équipements. Euh, et que euh, les pouvoirs publics, les professionnels n'entendaient pas satisfaire à une réduction de leur consommation électrique. Bon. Donc, c'est une difficulté qu'on ne sait pour l'instant pas gérer. Nous, autorités environnementales, on émet des avis qui ne sont pas des avis sur l'opportunité du projet mais sur la qualité de l'étude d'impact, hein, la qualité du projet au regard des enjeux pour l'environnement euh, et la santé. Donc, on se contente, finalement, d'être des experts que, souvent, les tribunaux utilisent, puisque les, les juges n'ont que très rarement l'expertise dans ces domaines-là. Et donc, voilà, on vient juste constater et dire, dans en matière de politique publique, on voit quelques, quelques secteurs sur lesquels il y a des difficultés. Et, une fois qu'on a parlé de la production euh, d'énergie, euh, il faut également évoquer les risques associés. Euh, je le précise parce que les data centers fonctionnent avec... Comme ressource principale, le réseau RTE, mais également un réseau de secours qui est composé de groupes électrogènes. Alors, ces groupes électrogènes, il faut qu'ils soient en mesure de produire la puissance équivalente à celle qui est appelée par le data center à l'origine. Donc, ce sont euh, évidemment des, des consommations énormes euh, de gasoil, enfin de FOD du, du gasoil, pour pouvoir produire la même énergie. Et dans les dossiers d'études d'impact que, euh, que nous lisons, que nous analysons, euh, bien souvent les maîtres d'ouvrage, hein, je salue ceux qui sont dans la salle, euh, nous indiquent que euh, la, la défaillance du réseau électrique hein, est de quelques minutes euh, par an, et statistiquement c'est vrai. Sauf que on trouve des cas. Euh, nous avons euh, dans un dossier expertisé qu'un data center, euh, a dû fonctionner grâce à ces groupes électrogènes pendant 270 heures, euh, chez vous, euh, euh, sur le sur Paris-Saclay. Bon, Ça interpelle, et ça interpelle d'autant plus que, certes, les réseaux sont très sécurisés, c'est le discours qui nous est tenu en permanence, mais une panne systémique est toujours possible, alors, partielle ou totale, mais elle est toujours possible. Et nous nous intéressons à une donnée particulière, c'est l'impact sur la santé humaine en cas de panne systémique. Alors, nous n'avons pas encore l'expertise, c'est pour ça qu'on a demandé à l'ARS, au préfet de région, de se sensibiliser à ces questions. Mais en analysant sur quelques data centers, ce que serait la production pendant une journée, par exemple, de dioxyde d'azote, sachant que les normes de dioxyde d'azote sont à 15 microgrammes par mètre cube, de par les, les considérations de l'Organisation mondiale de la santé, qu'on euh, considère qu'à 200 mg par mètre cube pour une heure, il y a un risque réel pour la santé publique. Eh bien, en modélisant euh, l'impact d'une panne systémique dans des secteurs de forte concentration de data center, on se rend compte que les, les conséquences en termes de santé humaine ne sont pas évaluées aujourd'hui. Donc, c'est aussi un élément qui nous préoccupe lorsqu'on voit la multiplication des data centers dans le, le, le même secteur géographique.
1: Ah.
0: Allez-y. <rire> <rire> euh, vous pourrez compléter après. Je voudrais juste donner la parole un peu à Nicolas saint -Héran. Donc, vous travaillez chez Carnot, qui est un acteur, on va dire, un petit peu atypique dans le monde des data centers. Et moi, ce qui m'intéressait en vous invitant, c'est aussi avoir un peu votre, enfin, comment vous vous, vous situez dans ce paysage qu'on a, qu'on a dressé hein, depuis 14 heures, qui est un paysage complexe avec beaucoup de problématiques euh, techniques, électriques, euh, environnementales. Donc euh, comment, voilà, vous, comment Carnot se positionne
4: Merci déjà de nous avoir invités. Merci à l'Institut Paris Région de nous recevoir également. Euh, effectivement, beaucoup d'acteurs, euh, y compris des acteurs qu'on nous, on croise pas forcément très souvent. Euh, les autorités, euh, les collectivités, euh, Enedis, RTE... Euh, donc nous euh, on, on est un opérateur de data center qui fournit des services cloud euh, sur une infrastructure très particulière qui valorise la chaleur mais je vais venir un peu après parce que c'est notamment dans les solutions qui est la deuxième partie euh, non, ce que, que j'ai remarqué en, en lisant l'étude et en, en, en analysant déjà la première étude parce qu'il y en a eu une autre il y a quelques années quand même, euh, c'est qu'effectivement il y a un manque de compréhension et de connaissance de ce que c'est le, le data center euh, et de ce que sont les infrastructures numériques en général et en l'occurrence, je trouve qu'il y a des gens au marketing, quelque part, qui ont fait des choix très forts en parlant de cloud, qui est quand même euh, voilà, mmh. un mot assez euh, voilà, virtuel. Enfin, en gros, on ne peut pas le palper. C'est quand même contraire à, à l'infrastructure qu'il y a derrière. Et on parle de dématérialisation, alors que l'infrastructure numérique, c'est tout sauf euh, dématérialisé. Euh, c'est très, très matériel euh, en termes de câbles, en termes d'usines, en termes de mines, en termes de plein de choses en termes d'énergie euh, donc voilà c'est vraiment euh, important de ramener effectivement euh, la connaissance euh, à l'ensemble des acteurs et à l'ensemble des décideurs de ce que c'est un data center et ça je pense que c'est vraiment très important alors nous on a travaillé sur euh, le fait que effectivement l'infrastructure numérique et les data centers en particulier sont très énergivores et qu'une partie de l'énergie une partie très importante de l'énergie qui est consommée par un data center c'est euh, évacuer la chaleur euh, si on prend le PUE, qui est le, le, un des, une des métriques les plus connues et les plus euh, partagées, on va dire, sur les data centers, sur l'efficacité énergétique, euh, ça nous dit qu'en moyenne, 40% de l'énergie du data center est consommée par autre chose que par les équipements informatiques, essentiellement pour se débarrasser de la chaleur. Et nous, on a pris le parti pris inverse, c'est de se dire qu'en fait, le, la chaleur n'est pas un déchet, mais la chaleur est un produit. Et ce produit, il a une valeur pour beaucoup d'autres euh, activités, et donc, ce produit, on a voulu le, le récupérer pour le valoriser. Du coup, en, en, en concevant nos équipements par design pour récupérer cette chaleur et pour la valoriser, on a pu en faire des choses plus intéressantes. Alors on a commencé avec le radiateur. Vous savez, c'était un choix de début qui s'appliquait à quelques cas de figure, mais qui avait beaucoup de défauts. Donc, on a développé une nouvelle manière de récupérer cette chaleur et de la valoriser sous forme d'eau chaude. Cette eau chaude, elle peut être utilisée dans beaucoup, beaucoup d'applications, dans les réseaux de chaleur, par exemple, pour le chaude sanitaire, pour euh, encore d'autres process industriels, par exemple des piscines. Euh, L'idée, c'est que nous, on va s'installer directement là où la chaleur est valorisable. Notre objectif, c'est de dimensionner nos infrastructures pour que la totalité de la chaleur qu'on produit et qu'on peut récupérer soit utilisée dans un process utile. C'est notre parti pris depuis le début. Depuis 2010, malgré tout, on est quand même 80 personnes maintenant chez Carnot. On a fait un bout de chemin, on a passé pas mal de, de barrières administratives, notamment. Et en l'occurrence, euh, on continue de rencontrer des barrières administratives, puisque, comme disait Cécile, on est un objet un peu particulier, un ovni. On n'a pas la prétention de remplacer les hyperscalers, parce qu'on pense que, de toute façon, il y aura toujours besoin d'hyperscalers. Ils auront les niveaux de service qui seront adaptés à pas mal d'usages, mais nous, on pourra en proposer pour d'autres usages. Je pense que l'industrie du, du data center, elle est relativement récente. Quand on voyait les, les progressions de consommation d'énergie, en 2018, c'était marginal par rapport à aujourd'hui. Et en fait, c'est une industrie qui a les premiers data centers peut-être 40 ans, mais les premiers seulement, qui ne devaient pas être très nombreux. Et la croissance, elle a commencé vraiment fin des années 2000, années 2010. Et en fait, c'est un objet qui est mal maîtrisé et qui, au final dépasse la compréhension des législateurs, des régulateurs. Et en l'occurrence, c'est, je pense, la difficulté pour le monde du data center de réussir à, à s'auto-réguler, ce qu'ils essaient de faire, en prenant de l'avance sur les régulateur et sur le législateur, avec plus ou moins de, comment dire, de réussite pour la société. Mais en tout cas, il y a des choses qui se font. Et, et je pense que c'est important de, de les considérer. Je pense que tous les opérateurs data center ne sont pas des gros pollueurs qui veulent absolument polluer et qui se foutent de tout. Mais en l'occurrence, il y a des choses qui se font, peut-être pas forcément de la meilleure des manières. Et en l'occurrence, la chaleur pour nous, c'est un des enjeux qui est par essentiel. Et, euh, et voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais j'aurais dirai tout
0: à l'heure. encore un petit peu de temps. Merci beaucoup. Justement, à propos, je pense, de collaboration et de dialogue, on va dire, public-privé, Axel, vous vous aviez cité quand on discutait euh, une charte de collaboration avec un opérateur de votre territoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
1: oui, parce qu'on a de tout hein, euh, dans les datas. Il y en a certains qui font des procès, euh, et puis il y en a d'autres avec qui ça se passe très bien, <rire> et puis d'autres avec qui on est en construction. Euh, donc on est en train de... parce que je, je... On pense aussi que les datas, euh, parce qu'ils voilà, ils ont su... Euh... J'ai bien aimé que vous employiez le terme d'industrie. On est bien dans de l'industrie, on n'est pas forcément dans du stockage, on est bien d'accord. Euh, en tous les cas, il y a des très fortes capacités d'innovation. Hein, on travaille, euh, on, on se rend compte que, euh, je dirais, il, y a, il y a eu de, de très grandes avancées et qu se, que, que cette, euh, ces, ces talents, j'ai envie de dire, puissent être mis au service aussi de l'intérêt public. Euh, du coup, euh, on, on a euh, travaillé avec, euh, en l'occurrence, euh, ils m'ont dit que je pouvais donner leur nom, donc je le dis, hein, donc avec Data4, on travaille... Euh, avec DataCat sur une charte de coopération. Un, déjà, pour définir mieux la méthodologie de qui fait quoi, qui est le référent sur le territoire local, entre la transition écologique, celui qui fait le réseau de chaleur, celui qui est sur l'instruction des permis. J'en passe, et des meilleurs. Donc, essayer de définir cette méthodologie et de pouvoir également travailler sur un champ de l'innovation d'essayer de voir comment demain on peut transformer cette chaleur fatale et de savoir à quoi elle peut nous servir, parce que on a un réseau de chaleur, donc le préfet de région dit, euh, oui, vous avez un réseau de chaleur sur Courtabœuf, sauf que c'est un réseau de chaleur qui est un réseau de chaleur euh, haute pression, donc la basse pression, ça marche pas, euh, si j'ai bien compris, en tous les cas, pas pour l'instant, euh, personne ne sait le financer, puisque euh, pour l'instant, la compétence, elle est dans les communes, il euh, n'y a pas de syndicat qui s'en occupe, donc ça, ça fait partie aussi des grands sujets, et de voir du coup, avec euh, Data4 ou euh, les, les autres opérateurs qui sont en cours actuellement chez nous, euh, de voir comment, euh, bah, ils peuvent nous aider aussi à, à savoir quoi faire de, de ces, parce que je crois que ça se compte en mégawatts. Hein, je ne suis pas une spécialiste hein, du data, hein, mais c'est des mégawatts de chaleur fatale euh, de pouvoir l'utiliser euh, justement pour euh, au service de la décarbonation de nos parcs d'activités, en particulier celui de Courtaise-Euf, hein, sur lequel on a un, un PPA qui vient d'être signé avec l'État, enfin avec tous les acteurs. Euh, et, de, et de pouvoir également... Euh, donc ça, c'est un deuxième champ qu'on qu travaille avec Data4 actuellement. Euh, c'est qu'ils nous ont exprimé euh, les sujets sur lesquels ils cherchaient de l'innovation également, euh, que ce soit sur la transition écologique, l'aménagement des locaux, la récupération de la chaleur fatale. Enfin, on a beaucoup de sujets. Et nous, on s'est engagé à leur présenter euh, des centres de recherche, d'enseignement, mais surtout des start-up également, euh, pour qu'elles puissent aussi... En faire profiter notre tissu et qu'il y ait des échanges, je dirais, plus fructueux, ce qu'on a déjà fait avec des opérateurs immobiliers. Là, on le tente avec les datas. Et de la même façon, troisième champ, on a tout un, un sujet d'emploi de, et de formation. Parce que je confirme qu'un data center, s'embauche. embauche. Là où je confirme aussi, c'est qu'on ne connaît pas... On n'a pas la donnée. <rire> Mais en tous les cas, ça génère beaucoup d'activités qui peuvent être très intéressantes, en particulier pour des jeunes euh, comme ceux des ULIS, sur lesquels on a moins de possibilités d'éboucher, de formation. Donc on est convaincus qu'on a, a, on a beaucoup de choses à, à faire ensemble. Euh, et donc on a des bonnes pratiques, comme celles euh, qu'on engage avec euh, Data4. Hein. Il y a tout un sujet sur la biodiversité, euh, sur les visites. Enfin, euh, et donc on, on, va, on va engager ça euh, bah, la semaine prochaine. Et puis, euh, également, peut-être aussi euh, essayer d'imaginer... Là, je suis déjà dans les, les idées, mais qui sont vraiment que des idées. Euh, nous, c'est un vrai sujet, la récupération de la chaleur fatale, mais comme euh, l'État, hein, puisque ça fait partie quand même... Je dis l'État, oh, voilà. Hein, euh, ça fait quand même partie, du, je dirais, des, des, des préoccupations majeures. Euh, bah, c'est de voir demain comment, euh, comment les data peuvent intervenir à nos côtés, sur la production de ces, euh, ces, 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 cette récupération et cette production de chaleur au bénéfice de, du, du parc. C'est pas la fiscalité qui va nous y aider, parce qu'on va pas aller loin, avec, euh, avec euh, même si c'est toujours trop l'impôt. Hein, on est bien d'accord, mais en tous les cas, le territoire avec euh, les recettes fiscales des data ne, ne nous permet absolument pas de mettre en œuvre euh, ce champ-là. Mais peut-être de se dire qu'on euh, est en train tous de réfléchir à la création de sociétés, d'économies mixtes qui nous permettraient de pouvoir accélérer la production d'énergie renouvelable. Demain, ces sociétés qui ont quand même beaucoup de moyens, enfin par rapport à d'autres en tous les cas, c'est qu'elles viennent investir également au capital ou dans des sociétés de projet avec nous, à nos côtés. On est tous à peu près au même niveau dans les collectivités en train de travailler sur ces champs-là, puisque je crois qu'il y a les zones d'accélération à prévoir d'ici la fin de l'année. Et derrière, il faut bien qu'on trouve des outils je dirais, économiques. Ce n'est pas le public qui va pouvoir le faire en direct, en régie... Et donc, c'est d'aller sur des partenariats même beaucoup plus renforcés pour pouvoir sortir des, des vraies solutions. Dernier point que, en tous les cas, je, je remercie pour le coup la MRAE parce que j'avais pas du tout... Euh, parce que nous, nous on n'est pas formés non plus hein, et on est très peu pour s'occuper de tout ça. Donc, ça vient au fur et à mesure. Hein, sur le... mais, mais la question des, de la santé humaine et de l'impact santé humaine et du risque, euh, c'était quelque chose qu'on n'avait vraiment pas bien évalué et qu'on évalue mal, nous, dans nos dans nos documents, même hein, d'urbanisme. Hein, donc là, on est en, plein, en pleine étude d'impact. Mais euh, j'ai du mal à comprendre quelles peuvent être les solutions, sauf à pouvoir, en effet, trouver d'autres solutions pour alimenter les groupes électrogènes et qui soient peut-être moins polluants. Mais voilà, il faut accélérer sur les innovations qui permettront de répondre aux préoccupations euh, euh, des élus. J'ai une dernière, parce que je l'ai complètement oublié. On, on est en train, enfin Tata4 a pris la, la décision de travailler seul, hein, en tous les cas pour l'instant, sur une étude d'impact, donc on a, on, a fait, on, a, on a beaucoup participé dans les questionnements, mais une étude d'impact en matière d'emploi euh, social et fiscal. C'est-à-dire qu'il y a les études d'impact environnemental qui sont obligatoires, mais sans ces éléments-là, nous, on ne peut pas aller aussi devant les élus qui, eux-mêmes, se retrouvent devant les habitants, les voisins, euh, sur des questions très, très concrètes, euh, et donc de travailler aussi sur... Euh une étude d'impact plus globale enfin, qui n'est pas réglementée pour l'instant mais en tous les cas, de, et je ne pense pas qu'il le faille d'ailleurs, mais qui puisse donner aussi et étudier l'impact d'un data mais pas que sous l'angle environnemental et essayer d'identifier sur ces trois champs des éléments plus, plus concrets et qu'on puisse aussi évaluer et, et, évaluer et suivre dans le, dans le temps et ça me semble être des éléments, des éléments importants.
0: Merci. Je pense que, là, déjà, dans ce que vous avez dressé comme solution ou piste, ça pourrait intéresser beaucoup d'autres territoires franciliens qui se posent les mêmes questions, donc ce sera intéressant de pouvoir les partager. Euh, Philippe Schmitt, peut-être que vous avez été interpellé, justement, peut-être que vous avez quelques remarques complémentaires ou commentaires sur ces, cette dimension, on va dire, plus pr prospective.
3: Oui, quelques propositions peut-être à faire, même si, euh, normalement, ce n'est pas tout à fait le rôle de la mission régionale de, de faire une des propositions, mais... Euh, comme nous avons assez récemment euh, rédigé un, un fascicule qui comprend des, des propositions aux préfets de région, aux ministres, euh, aux collectivités territoriales, je suis assez euh, à l'aise pour en parler. Alors, d'abord, euh, je l'évoquais tout à l'heure, on a cette particularité francilienne euh, de l'agrément préfectoral, euh, et pour avoir euh, échangé avec le préfet de région il y a quelque temps sur ce sujet, c'est-à-dire sur la façon dont il. Euh, détermine les localisations et les agréments euh, au titre de ces localisations. Euh, on sent bien qu'on peut encore faire un peu plus, même si, euh, depuis euh, mars 2022, les, les conditions d'agrément ont évolué. Euh, je pense que, compte tenu de la loi qui est intervenue euh, en novembre 2021, je ne rentre pas dans les détails, euh, il y a encore des progrès à faire. Et nous avons demandé, nous, autorités environnementales, d'être associé à l'agrément préfectoral, c'est-à-dire de pouvoir donner au préfet de région un avis avant que celui-ci délivre l'agrément pour lui préciser quelle est la, la position que l'autorité orientale a sur tel ou tel lieu d'implantation parce que c'est évidemment très important. Deuxièmement, alors je, je le dis d'autant plus que je ne suis pas concerné par le SDRIF et que je n'aurai pas à m'exprimer au titre de la MRAE puisque... Le Sdrif étant un décret en Conseil d'État, c'est l'autorité euh, environnementale nationale euh, qui, euh, qui traitera du sujet. Euh, je pense qu'effectivement, même dans la mouture que j'ai vue passer euh, du Sdrif, euh, on ne va pas assez loin en termes de planification sur ces questions de data center. Euh, il est clair qu'il faut sans doute croiser toute, toute une série d'indicateurs, ça c'est évident, mais il me semble qu'il faut que les zones soient particulièrement bien délimitées, définies, parce qu'elles correspondent à l'ensemble des, des éléments vertueux, j'allais dire, à la fois pour les populations, mais aussi pour les critères environnementaux. Et puis qu'après, le SCOT de la MGP qui en parle très très peu, on a rendu un avis il y a quelques mois sur le SCOT de la, la, la métropole. Euh, il faut aller chercher vraiment les dispositions qui viennent contraindre les implantations de data centers. Nous avons rendu le mois dernier, non, en septembre, euh, un avis sur le plan local d'urbanisme de Paris là aussi il faut aller chercher les contraintes hein, euh, concernant les data centers bon, voilà, en gros moi, mon constat c'est que la planification aujourd'hui n'existe pas sur ces sujets euh, certes des intentions sont évoquées et énoncées, mais il n'y a pas de planification, il n'y a pas de, de volontarisme il est urgent euh, d'en avoir parce que, in fine, euh, c'est la collectivité publique qui doit rattraper ce qui n'a pas été euh, préparé donc ça c'est dommage et donc euh, il y a sans doute des conditions à poser dans l'avenir à l'implantation des data centers, par exemple la présence d'équipements publics qui tireraient bénéfice de cette chaleur fatale, nous nous sommes euh, comme vous et merci pour votre présentation parce qu'elle est très instructive nous sommes très attachés à ce qu'il n'y ait plus d'abord à ce qu'on respecte la loi du 15 novembre 2021 qui oblige à la récupération de la chaleur fatale. En l'état actuel elle oblige à la récupération de la chaleur fatale or dans la plupart des dossiers que nous instruisons, la chaleur fatale part dans l'atmosphère bon. donc ça c'est pas acceptable et il faut la loi soit appliquée dans toute sa, sa dimension et puis par ailleurs euh, quand, euh, quand on pense euh, aménagement et planification il faut se dire d'abord doit être le réseau, le réseau doit être l'élément de base autour duquel se greffe une politique d'aménagement, mais on ne peut pas demander aux élus de financer euh, des réseaux qui sont parfois longs avec euh, effectivement des montées en pression ou en température euh, parce qu'ils découvrent euh, un équipement et dernière chose en termes de proposition, analyser les effets cumulés, je l'ai légèrement abordé tout à l'heure en disant qu'il y avait des risques. Imaginez, encore une fois, une panne électrique à un endroit avec l'ensemble des groupes électrogènes se mettant à fonctionner au même moment pendant des heures et des heures. Bon. Et il est clair que, moi je le dis avec l'appréciation qui peut être celle des neuf experts que nous, que nous constituons, euh, dans certains secteurs d'Île de france ça peut être réellement dangereux pour la santé. Donc il faut que cette question-là soit instruite rapidement.
0: Merci. Euh, quand vous parlez de planification, je pense que l'idée, c'est aussi de parler d'optimisation, hein, véritablement. Euh, et sur ces questions planification, optimisation, je pense que RTO, vous avez quelques pistes euh, que vous pouvez partager avec nous, euh, notamment sur
2: le traitement en fait des demandes
0: euh, de raccordement.
2: Alors je vais faire une réponse sur deux horizons de temps en fait pour ces mises en place de ces réflexions. Euh, ce qu'il faut savoir actuellement, c'est nos, nos nos règles de raccordement, nos règles commerciales sont un peu anciennes et c'était une époque où, comme vous l'aviez vu avant 2018, enfin voilà, il y avait quelques demandes mais c'était pas euh, des demandes qui arrivaient en grand nombre. Donc en fait nous on traite chaque demande indépendamment. Donc c'est à dire que si on a cinq data centers qui arrivent sur une zone, eh bien, on traite les demandes de cinq data centers comme si les autres n'étaient pas là. Euh, et donc ça pose des problèmes. Parce que c'est des, on fait des études qui ont une durée de validité assez temporaire, et puis finalement chaque raccordement, enfin chaque réponse à la demande de raccordement est dimensionnée et designée pour répondre uniquement au data center qui nous a fait la demande, et ça ainsi de suite. Donc nos premières, nos premières réflexions, c'est déjà dans le cadre de la loi Aper hein, qui euh, qui ont, ont, dont on attend encore les, les décrets d'application, c'est déjà de pouvoir faire ce qu'on appelle des offres mutualisées, c'est-à-dire, en gros, euh, dans un endroit euh, qui serait euh, contraint. Hein, dont là, je suis, alors quand je parle contrainte, c'est contrainte, euh, nous, on n'a qu'un aspect hein, par rapport à ce que vous pouvez rencontrer quand vous êtes dans les collectivités. Nous, c'est l'aspect réseau. Donc Dans un endroit où beaucoup de demandes arrivent dans une zone où le réseau est saturé, bah, ce serait, en fait, de faire une offre, en fait, qui réponde euh, de, de, de trouver une solution, en fait, qui qui répondent aux demandes qui sont faites, qui arrivent sur ce même endroit et à peu près concomitamment enfin ou à quelques années, quelques années près. Et puis ensuite de, de, de répartir finalement de manière équitable entre les gens qui ont fait des demandes le coût de cette offre euh, qui donc serait associée aux mégawatts demandés. Donc ça c'est des réflexions qui sont en cours, qu'on est en train de, de voir et qui s'intégreraient dans ces, dans ces lois paires. Donc évidemment il faut qu'on la crée. Alors nous aussi on a aussi un un régulateur qui s'appelle la commission de régulation de l'énergie, tout ce qui est règles de raccordement, tout ce qui est offre voilà de raccordement et autres, c'est validé par la CRE euh, donc qui, qui regarde ça. Et ça a aussi des conséquences sur nos investissements. Et la CRE regarde aussi nos investissements puisque c'est payé par tous les utilisateurs du réseau. Donc sous réserve que la CRE donne son accord, voilà, c'est des pistes sur lesquelles on, on travaille et qui pourraient se, 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 se réaliser à court terme. Bon, toutefois, là, on répond qu'un peu à, à, à la problématique qui est concernée. On répond avec notre seul prisme, qui est effectivement euh, l'offre électrique euh, et qui est une, un début de planification pour nous. Alors, ça peut quand même être intéressant pour un territoire. C'est que ça permet de voir, finalement, euh, quel serait le besoin réseau mutualisé et, et l'intégrer dans toutes les contraintes de ZAN euh, et autres. C'est déjà une, une, intéressant, mais c'est quand même pas suffisant. Et... J'entends pas mal appeler à la planification. Alors nous, la planification dans le réseau, c'est quelque chose, c'est un mot, pour nous, c'est pas un gros mot, c'est un mot qu'on aime bien parce que c'est effectivement quelque chose qui permet de voir loin et puis aussi de, voilà, de, de, de réfléchir effectivement à des structures, à leur robustesse, aux, aux inputs qui conduisent à certaines structures et autres. Donc nous, une planification régionale qui quelque part zonerait ou, ou donnerait à partir d'une analyse multicritère Parce qu'en fait, c'est bien ça la question. On est en train de parler de, de denrées rares multicritères sous différents angles et sous différents métiers et sous différents... Euh différents domaines euh, et nous on est complètement favorable on, on espère être intégré dans la intégré dans, dans dans la démarche alors euh, ça veut dire aussi bah, peut-être nous d'abord mettre en avant bah, les endroits où le réseau électrique a ses capacités et pourquoi pas le faire là euh, par contre on sent bien qu'il n'y a pas que nous dans, le, dans dans cette histoire il y a effectivement les volontés des élus les volontés territoriales mais en tout cas cette approche euh, comme ça anticipatrice et planificatrice on on, on, on y souscrit, on, on, on y adhère, on est assez favorable. Bon, ça soulèvera d'autres questions à traiter, mais au moins, euh, appréhender les choses sous cet angle-là, ça nous semble intéressant. Merci.
0: Je voulais passer la parole
2: à Frédéric Couraud qui représente Enidis,
0: s'il est d'accord, puisque euh, vous avez historiquement, on dirait, accueilli les premières générations de data centers. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les demandes sont beaucoup adressées à RTE, mais pour avoir aussi votre vision, en fait, de, de ces questions et une vision un peu prospective.
5: Merci, Cécile. Je vais faire très court parce qu'en fait, beaucoup de choses qu'ont dit euh, Séverine sont vraies également pour euh, Enedis. Juste pour que les gens se repèrent nous on raccorde euh, des data centers, mais je pourrais le dire pour d'autres types de clients jusqu'à 40 mégawatts. Donc c'est vrai que si on parle, je cite la moyenne autour de 110-120, voilà c'est à Séverine de parler, c'est sur le réseau de transport. On a les... D'une... Euh, la première chose qu'a dit Séverine, et c'est vrai que c'est important, on le dit jamais mais nous aussi on est obligés lorsqu'on a une demande de raccordement officiel on va toujours envoyer une proposition de raccordement, toujours donc ce n'est pas un critère limitatif évidemment comme, comme Séverine l'a dit le, le, les délais associés des travaux sont différents on a beaucoup d'alimentation aujourd'hui de data center, je vais pas comparer les puissances cumulées avec la puissance de 3,3 gigawatts qu'a qu dit Sandrine, là aussi on est petit joueur par rapport au transport mais par contre ce qui est vraiment très important c'est le dernier point, c'est la planification nous aussi on réfléchit un peu à l'image parfois de ce qui se fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour les producteurs, c'est-à-dire ceux qui vont injecter sur le réseau. Aujourd'hui, c'est vrai que un de nos défauts, ça m'embête de parler comme ça, mais on se met en mouvement Enedis lorsqu'on a un demandeur, une demande, une puissance, une localisation. Alors, il faut pouvoir discuter en amont, mais après, dans certains cas, on a pu évoquer ensemble d'ailleurs avec RTE, avec Choose Paris Region, des hubs possibles. Et dans ces cas-là, se pose nécessairement la question de se dire, on peut pas traiter du cas par cas comme on fait aujourd'hui. Ça serait bien d'avoir une vision anticipée, basée sur quels critères de confiance. On a l'habitude, je pense qu'en France, depuis la Seconde Guerre mondiale, on construit des réseaux de manière généralement très optimale. Et là, le fait de construire des réseaux avant que les clients arrivent, c'est prendre un risque. Donc il faut le mesurer, il faut avoir des critères fiables et partagés. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sous l'égide de la CRE, bien entendu, qui est également dans la tête des NEDIS.
0: Une dernière intervention avant qu'on ait une petite discussion avec, euh, avec vous, la salle euh, de Nicolas, parce qu'en fait, nous, dans nos discussions, ce que j'avais trouvé aussi intéressant, c'était d'inverser euh, la démarche, c'est-à-dire, c'est non pas euh, vous installer et vous essayer de vous raccorder à un, un réseau de salaire urbain, c'est plutôt euh, votre perspective aujourd'hui, c'est d'installer des serveurs proches des réseaux, de trouver des bâtiments ou des espaces existants pour cela.
4: Oui, clairement, on s'installe là où il y, y a des besoins. Et du coup, ça amène des, des problématiques que les data centers hyperscalers ne peuvent pas résoudre. Enfin, 120 mégawatts de chaleur, c'est juste... Enfin, avant, de les, avant de les consommer, c'est enfin, ça va être compliqué. Ils ont un autre problème aussi, les data centers, c'est qu'en concevant la chaleur comme un déchet, ils veulent l'évacuer à tout prix. Et donc, ils ont des, des températures relativement faibles. À 30 ⁇ degrés, ouais, 35 degrés ⁇ peut-être, ça fait pas grand-chose. Et nous, on la produit localement, mais avec des températures plus élevées. Donc, ça change aussi pas mal la donne de la valeur économique de la chaleur qu'il y a derrière. Et donc ça influe sur notre business model aussi sur le développement des gros sites. Euh, en, en termes aussi de puissance euh, sur le réseau de transport d'électricité, je pense que installer 120 mégawatts c'est pas pareil qu'en installer un ou deux. Euh, D'ailleurs, je parlerai pas à RTE si je comprends bien. Euh, mais, mais ça c'est aussi un, un impact assez fort. Donc ça, ça, ça veut pas dire qu'il faut pas, enfin euh, les toutes petites puissances, ça, ça a moins de sens d'un point de vue économique, du point de vue euh, data center et compute, même s'il y a des débouchés L'idée, c'est quand même d'avoir arrivé sur des, des installations qui sont suffisamment importantes pour qu'elles puissent répondre à des besoins de, de, de consommateurs, de clients, notamment des, des corporates. Donc voilà, ça c'est un, un élément très important. Effectivement, nous, on cherche des, des espaces, des espaces qui sont souvent sous-utilisés ou mal utilisés pour déployer nos infrastructures. Un des sites que Cécile avait retenu, c'était un site qu'on avait développé avec le groupe Casino dans un des entrepôts de discount. Les entrepôts avaient été construits enfin, mal planifiés trop grand et trop compliqué à chauffer et donc du coup là on avait installé des équipements pour justement chauffer l'entrepôt. Donc ça c'est un modèle qu'on qu réplique maintenant sous forme de réseau de chaleur et donc les réseaux de chaleur même dans des environnements urbains assez denses souvent il y a des espaces souterrains qui sont assez mal utilisés et qui peuvent tout à fait accueillir des data centers et en l'occurrence nous sur ces sites là on a vocation à, à se déployer Pareil euh, autour des piscines, autour des industries, ce genre de choses. Et effectivement, quand on a des hyperscalers qui sont en grande couronne, très très loin des, des, des consommateurs de chaleur, bah, à part installer une serre de fraises à côté, c'est assez compliqué. Et du coup, ça limite vachement la, la capacité des data centers à valoriser leur chaleur. Et en plus de ça, il y a toujours une bonne excuse pour les hyperscalers, je suis désolé, je tape un peu dessus, euh, mais que ça limite leur efficacité énergétique. Puisque finalement, ils auront toujours besoin de rehausser la chaleur avec des pompes à chaleur. Donc, ça, ça, ça crée des complexités parce qu'ils ont considéré que la chaleur était un déchet, ce que nous on n'a pas fait. C'est, je pense, une grosse grosse différence dans la démarche. Et je tiens sur, il y a tellement de choses qui font écho à notre modèle. Donc, je propose des solutions. Je dis pas que j'ai toutes les solutions. Ça, c'est vraiment loin de moi cet avis-là. Euh, notamment, on s'est on, on restreint au, au data center, à l'infrastructure derrière, l'usage du numérique, c'est encore un autre problème qu'il faudra adresser à un moment ou à un autre. Et nous, opérateurs de data center, on ne pourra pas s'affranchir de ça. Enfin, pas éternellement en tout cas. Mais sur l'eau, par exemple, il y a beaucoup de data centers qui ont réduit leur PUE, donc améliorer leur efficacité énergétique, juste en évaporant de l'eau. Donc ben voilà, c'est ben le problème des indicateurs aussi, il faut enfin, comme vous disiez, il y en a beaucoup, sauf qu'il y en a très peu qui sont communiqués, et je pense que ça, c'est un défaut et que les collectivités, notamment, doivent avoir accès à ces métriques pour pouvoir se faire des, des, des avis plus éclairés sur la démarche, et j'espère que, effectivement, l'étude permettra d'éclairer ces acteurs.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a des questions euh, aux participants de la table ronde
6: Merci. Oui, euh, oui, je, je voudrais revenir un peu sur un, un point euh, euh, qui a été évoqué tout à l'heure sur le fait que euh, finalement... Euh, on se dit qu'implanter des data centers dans des zones d'activité qui sont parfois vieillissantes, ça peut contribuer à être des leviers d'attractivité, participer à la requalification de la zone, etc. D'ailleurs, Kurtaboff, c'est un exemple que vous connaissez très bien. Est-ce qu'effectivement, est que, comment est-ce qu'on peut faire contribuer mieux davantage les data centers à ce processus Puisque aujourd'hui, on sait bien que le, les zones d'activité économique, c'est un, un enjeu tout à fait considérable. Comment est-ce qu'on passe des vieilles zones d'activité à des parcs d'activités modernes, qui sont aussi des plateformes de production d'énergie locale, etc. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes qui, où tout le monde contribue à produire et consommer de l'énergie en boucle, en économie circulaire, etc. Et donc les data centers, peut-être, peuvent jouer un rôle positif dans ce processus si jamais il y a un ensemble de conditions qui sont réunies, mais il reste effectivement... À savoir euh, lesquels. <coughs>
1: un, un début de réponse qui est vrai, c'est que euh, c'était bien présenté d'ailleurs dans, dans l'étude. Aujourd'hui, c'est les, les data, les data pardon, qui qui arrivent euh, chez nous ou en projet. C'est c'est vraiment des beaux objets, enfin euh, architecturalement. Je trouve qu'il y a un vrai effort qui est qui est fait. Il euh, euh, y a un bon dialogue à ce niveau-là avec. Euh, j'ai envie de dire avec les collectivités pour faire très large, euh, et, et ça vient. C'est vrai que ça vient revaloriser certains 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 secteurs de, de parcs d'activité, Avec la difficulté, c'est que ça vient faire exploser les valeurs les valeurs foncières. mais enfin ça, c'est encore un autre sujet. Euh, après, je, je, nous on essaye de faire ça dans le cadre du PPA qu'on vient de signer. Euh, on est poussé par la MRE à faire une bonne étude d'impact qui permet de... de on ne l'a pas encore déposée, c'est pour ça. Euh, pour essayer de, de justement de, 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 de montrer, enfin de démontrer peuvent être, euh, que, comment on peut mettre en place cette économie circulaire. Maintenant, sur la question des moyens, à part l'impôt, à part l'impôt, je ne vois pas. Or, aujourd'hui, il faut savoir que... Ça rapporte vraiment... Moi, j'étais très, très étonnée la dernière fois en regardant tout ça. C'est plutôt le, le foncier qui... Euh, la taxe foncière qui est élevée euh, en termes de cotisation, mais qui part dans la commune. Et c'est les intercos qui ont la compétence économique. Et c'est elles qui doivent aménager les parcs d'activité. Et c'est elles qui ont la compétence en matière de mobilité. C'est elles qui ont la compétence en matière d'aménagement ENR... Euh, euh, et, et du coup, on a, on a un vrai difficulté. C'est pour ça que moi, je dis peut-être que euh, le système des de l'économie mixte peut nous aider parce que en plus, là, pour le coup, on est vraiment dans le domaine de, de l'entreprise. Je pense qu'il y a une vraie valorisation à faire. Euh, de, de beaucoup de choses hein. on a des très gros entrepôts de données, euh, du coup il y a des possibilités de photovoltaïque, donc, euh, enfin, quand on y arrive euh, donc euh, je pense que tout ça, ça a de la valeur mais ça veut dire qu'il faut une bonne gouvernance il faut qu'il y ait une bonne formation entre guillemets de, euh, des élus aussi à comprendre les enjeux il faut que les, les datas se positionnent aussi comme des partenaires et pas que jusqu'à ce que les autorisations aient été signées quoi
3: En complément de réponse, euh, d'abord, moi, ce que je constate, c'est quand même que euh, les, les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus sensibles, effectivement, à, au retour dans les zones d'activité. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, en Essonne, puisque c'est le département qui est le plus sensible en termes de lieu d'implantation, euh, à l'exception du data center de Lys. et si vous avez... Euh, euh, un peu de temps le week-end et que vous avez envie de découvrir euh, une merveille architecturale, promenez-vous du côté de l'IS. Euh, vous verrez l'aspect extrêmement imposant de ce data center euh, euh, qui vient réaliser une coupure dans une continuité écologique entre deux bois. Enfin bon, C'est assez impressionnant. Mais au-delà de, de ce projet sur lequel on a déjà émis un avis, euh, je, je pense qu'il y a quand même une amélioration dans le process avec la volonté de réinvestir euh, le, le champ de l'urbain. Et ça, c'est plutôt euh, une bonne chose. Après, euh, c'est vrai que on l'a vu sur Courtabœuf je trouve que c'est un bon exemple, parce que zone d'activité euh, historique, avec trois communes qui euh, sont compétentes, hein, il est sur, sur le, le, le territoire de trois communes, et une zone qui, euh, non pas arrive en études mais qui, qui a un peu vieilli et qui a besoin de se ressourcer, euh, Arrive plusieurs data centers, et en fait, il y a un, pas de stratégie des communes, ce sont les trois communes qui sont qui sont en responsabilité, pas de stratégie des communes, pas de vision intercommunale, euh, puisqu'il n'y a pas de PLUI, il n'y a pas de, euh, de, de dessin, en quelque sorte, de ce que sera l'avenir de cette zone, utilisant notamment euh, les ressources et la chaleur fatale des data centers. Et donc, c'est vrai que... C'est en Oyen également. Non, mais moi, je j'ai aucun problème. Et notre liberté à nous, c'est ça, la grande chance, euh, c'est que la, la MRAE peut, euh, y compris critiquer l'État sans difficulté. Donc, euh, oui, effectivement, en Oyen. Euh, mais au-delà de ça, euh, la question se pose de savoir comment on restructure ces zones d'activité. Et c'est vrai que là, il faut que le volontarisme des élus s'exprime. C'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau du PLUI ou du PLU, il y ait une volonté... Euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer que un data center est un entrepôt comme un autre. C'est un entrepôt d'un type très particulier qui exige d'avoir pensé à la politique publique liée à son implantation. Et donc, je pense qu'il y a dans pas mal de zones. Nous émettons d'ailleurs la semaine prochaine un avis sur le cadrage préalable sur le PLUI de pleine commune qui est un territoire qui a beaucoup accueilli de data center. Et c'est un élément sur lequel on va insister parce que Là aussi, on a toute une série d'implantations, et notamment un qui est le, le Maus Costaud de, de France, euh, qui ne font pas l'objet d'un raccordement à ce stade. Donc c'est de l'énergie perdue. Donc à un moment donné, il faut que les élus, euh, dans le cadre de ces, de, de ces dispositions euh, renforcées par la loi climat-résilience, euh, aient vraiment à cœur de tenir compte de cette implantation particulière et repensent leurs projets autour.
7: Thomas Merdinger euh, en local ici, puisque de, de l'AREC, Ile-de-France, Agence Régionale énergie Climat. Alors, euh, on travaille sur les planifications énergétiques, notamment avec Enedis et RTE. Effectivement, il euh, y a quand même hein, une volonté euh, et puis des perspectives de croissance de la consommation électrique pour plein d'usages. Hein, euh, les véhicules électriques, la réindustrialisation, pas forcément pour des data centers, mais bien pour réindustrialiser en Ile-de-France. L'électrification d'autres procédés industriels qui, historiquement, utilisaient du gaz euh, ou du fioul... Euh, l'hydrogène aussi on en parle souvent il euh, y a quand même eu aussi une concurrence hein, sur euh, ces demandes de raccordement qui peut-être préempte des, des puissances qui pourraient aussi aller vers d'autres usages qui pourraient décarboner euh, l'économie Et euh, donc, enfin voilà, il y a, y a ces questions énergétiques on a parlé de la chaleur, on a parlé des groupes électrogènes la semaine dernière j'étais chez Eneria à Montléry qui fournit euh, les groupes électrogènes de, de 3,2 mégawatts avec un, sa zone qui est remplie de ces groupes électrogènes qui fournissent les, les data centers en face on a des petits groupes électrogènes à hydrogène qui, alors qu'ils visent pas forcément le marché pour l'instant des data centers euh, est-ce qu'il y a des volontés de me mettre d'ouvrage de peut-être des fois sortir de cette logique groupe électrogène pour euh, aller vers des solutions alternatives pour des fois s'effacer du réseau euh, par des solutions, on a parlé de solaire d'autoconsommation, je sais que GRDF pousse la trigénération pour passer sur le réseau gaz et peut-être avec des garanties d'origine biogaz pour faire chaleur, froid, électricité enfin, ou peut-être même faire des projets peut-être en autoconsommation ou à terme, peut-être avec des petits SMR dédiés enfin, sans vouloir parler d'avoir du nucléaire en Ile-de-France mais euh, voilà, est-ce qu'il y a ces, ces prospectives-là puisque on le voit, les à chaque génération de data center décuple sa puissance et euh, qu'est-ce que ça va être dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans voilà. Alors,
2: je ne vais pas répondre sur les groupes électrogènes des data centers. Euh, par contre, sur euh, cette espèce de concurrence à l'énergie. Hein, donc, euh, c'est donc vrai que c'est une vraie question. Euh, donc, euh, pour ça, donc, moi je vais faire un peu de pub. Donc, euh, comme l'a dit Cécile, la semaine dernière est sorti le bilan prévisionnel de RTE sur 2035 et qui fait suite à une étude sur 2050 où il y avait différents scénarios. Donc, ça, c'est déjà une manière, effectivement, d'appréhender... Euh, les objectifs euh, de décarbonation, d'accélération de Fit for 55 euh, des, qui sont des, 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 des lois européennes et aussi une volonté politique de réindustrialiser pour décarboner. Donc l'idée c'est bien d'appréhender les conséquences euh, de ces transferts vers l'électricité euh, et euh, de voir déjà qu'est-ce que ça donne en termes d'énergie de, 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 et de puissance, hein, puisque l'électricité, il y a un problème de enfin, un problème, bon, consommation en énergie, mais il y a aussi à un moment donné d'aller alimenter la puissance instantanée euh, qui, elle, euh, dépend euh, des, conditions, des conditions climatiques. Donc, y a, on a fait cet exercice donc, déjà qui éclaire là-dessus, qui éclaire sur cette question il y a des besoins énergétiques, est-ce qu'en face, on a des groupes qui vont être capables de produire Et donc, pour l'instant, les messages et à court terme, euh, on a renforcé cette idée de, du besoin de développement des énergies renouvelables, hein, qui ne sont plus une option, quel que soit le scénario, et y compris avec le développement euh, plus lointain euh, des, de, de, de nouvelles centrales nucléaires. Et ça, on va aussi le traduire euh, d'un point de vue réseau. En fait, hein, donc ça, c'était un exercice, le bilan prévisionnel, on va dire, équilibre offre-demande, besoin énergétique France, qu'on va après décliner le, euh, régionalement. Mais c'est bien cette question euh, de besoin en énergie. Et ensuite, on le décline nous localement et on regarde sur le réseau euh, pour voir effectivement quelles conséquences ça a. Donc typiquement des hypothèses sur euh, le, le, le développement de véhicules électriques, le passage à l'électricité de certains process industriels, euh, voire différentes variantes sur de la production d'hydrogène local ou pas local ou, et, et dans différentes zones. Ça c'est des choses qu'on regarde euh, et qu'on étudie. Donc on a des scénarios de référence et puis on a aussi des, des variantes qu'on fait justement suivant la, réalis la réalisation pleine ou partielle de ces hypothèses. Donc c'est effectivement des choses qu'on regarde et on, tout ça, ça va être donner un exercice qui s'appelle le SDDR schéma directeur de développement de réseau qui sera euh, euh, publié et mis en concertation euh 2024, au premier semestre. Et euh, il y aura effectivement donc des objectifs nationaux, puisqu'il y a le réseau national qui se regarde nationalement, là, le 400 000 volts, mais il y aura aussi des déclinaisons régionales où ces questions-là seront appréhendées. Et effectivement, on se met en ordre de bataille pour répondre aussi euh, là-dessus. L'idée, ce n'est pas de donner toutes les capacités, euh, les, les réserves uniquement, mais par contre, c'est un horizon un peu plus lointain. Hein, donc euh, c'est effectivement des, des, des questions qu'on qu qu se pose et sur lesquelles on apportera des, des réponses. Juste si jamais il y a des gros projets de réindustrialisation, le mot d'ordre c'est venez le plus tôt possible rencontrer RTE euh, parce que c'est parce que quand même long et puis euh, et puis donc le réseau il faut quand même le construire donc voilà
8: Merci. Euh, en fait, je, je juste, euh, je rebondis sur ce que disait Madame tout à l'heure euh, sur la question en effet de euh, des taxes et, et impôts. En effet, il euh, y a peut-être dans ce que vous avez énuméré aussi la taxe d'aménagement qui part aussi dans les communes. Et je trouve, euh, je partage un petit peu le constat. <rire> Oui, et parfois ça peut être sur des gros projets comme ça, assez important. Euh, en tout cas, moi, moi je voulais partager en effet euh, euh, deux retours d'expérience en effet sur l'utilisation, la ré récupération de la chaleur fatale. Euh, un projet, malheureusement, on n'a pas pu le, le mener euh, au bout, je pense que c'était un petit peu euh, peut-être tôt euh, dans le timing, ça fait sept ans euh, maintenant. Et puis un deuxième qui est en cours où malheureusement en effet on se rend compte encore qu'il y a des difficultés techniques et contre actuelle euh, qui s'impose malheureusement aux collectivités et euh, en tout cas c'est pas c'est pas simple pour donner un, quelques quelques exemples en tout cas ou quelques sujets durs vous avez aussi la, donc la, la chaleur fatale elle sort à une certaine température des data centers et c'est pas forcément toujours adapté par rapport au réseau euh, que vous avez sur sur les territoires donc ça c'est vraiment enfin c'est un sujet en tout cas assez concret et puis le euh, le deuxième aussi c'est que tous les territoires sont forcément donc en des des délégataires, donc ils sont en DSP, et généralement c'est des DSP assez longues euh, pour pouvoir négocier des tarifs assez bas euh, d'énergie. Et euh, du coup, voilà, comment négocier avec le, le délégataire euh, dans, dans le cadre d'une DSP, ça reste quelque chose en tout cas d'assez complexe et qui nécessite pas mal d'investissements mais en tout cas voilà, j'espère que le sujet pourra peut-être se simplifier euh, à l'avenir, en tout cas voilà je, je, si, si vous avez un retour d'expérience je, je, partage, <rire> bon, je, je voilà. partage
4: et on peut en reparler mais effectivement euh, les, les, les niveaux de température ont un, 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 une importance très forte et en fait ce qui est intéressant euh, typiquement en ce moment sur les sujets les plus simples entre guillemets, c'est sur les nouvelles boucles euh, de réseaux de chaleur qui sont sur des réseaux à basse température pour lesquels les températures que nous on propose en tout cas sont particulièrement adaptées et du coup c'est une nouvelle délégation Enfin, c'est un, un, un nouvel investissement qui permet de de s'affranchir de certaines certains problèmes Mais ça ne résout pas tous les problèmes hein. ça empêche qu'il y ait encore des discussions et, et des réflexions mais mais effectivement euh, le niveau de température que vous avez évoqué aussi sur les réseaux de pression enfin sur les vieux euh, vieux réseaux qui sont aussi aussi souvent des réseaux qui vont être rénovés et qui vont être euh, enfin qui vont qui vont euh, échanger et après à l'intérieur d'un réseau il y a plusieurs manières d'intégrer des chaleurs fatales et en l'occurrence, euh, typiquement nous en Finlande, on est sur et la photo qui était là tout à l'heure, c'était sur un réseau de chaleur en Finlande, euh, pour lequel on est en préchauffage. C'est-à-dire que le retour du réseau est à une température de 45 degrés de mémoire. Du coup, on le remonte jusqu'à 65 et après, c'est une batterie à sable qui le, qui le couvre. Donc, je veux dire, en fait, il y, y a des combinaisons de technologies qui permettent de faire des choses intéressantes. Et je dis pas que c'est facile une fois de plus. Alors, il faut les clients. Enfin, l'idée c'est que si on est sur un réseau de chaleur, normalement, il y a une partie des clients. Et d'ailleurs, euh, augmenter, enfin, décarboner les réseaux de chaleur permet de réduire le niveau de TVA et après permet d'obliger les, les nouveaux bâtiments à se reconnecter sur les réseaux de chaleur. Donc, dans le fond, il y a pas mal d'avantages à intégrer des nouvelles technologies de ce type-là, y compris pour l'opérateur. Donc, c'est je dis pas que j'ai la solution. Et après, la question du prix reste un, 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 un élément important. Comment on, on résout le, le problème de l'investissement Comment on résout le problème de voilà d'autres de, 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 aides qui pourraient venir compléter, on va dire le, le, le financement de ces, ces, ces réseaux-là et de cette chaleur-là. Donc il y a plein de choses qui sont, je dis pas qu'elles sont toutes résolues. Par contre, on a quand même voilà, on a une bonne expérience. Et effectivement, par contre, je remarque que malheureusement, je dis pas que c'est la faute de, des autorités ou quoi, mais ça marche plus facilement dans d'autres pays, pour nous la Finlande, qu'en France. En France, on a beaucoup de contacts, on a beaucoup de discussions avec beaucoup d'énergéticiens, à beaucoup de collectivités et ce pas toujours facile, mais je pense que le rôle des collectivités, c'est aussi de pousser les opérateurs à, à venir se, bah, voilà, contribuer, on va dire, à cette démarche-là, d'autant qu'on a des solutions qui sont très adaptées au, au réseau de chaleur, c'est-à-dire qu'on s'occupe de l'investissement et on vend le mégawatt -heure de chaleur comme si c'était un, un fournisseur de chaleur standard, standard presque.
3: Oui, euh,
9: ça marche, là. Oui, de, de, Dominique Bianchi, donc pleine commune, donc, on a parlé quelques exemples, euh, moi, un retour d'expérience un petit peu sur en particulier sur les réseaux de chaleur. Euh, nous, on a la chance sur notre territoire d'avoir un réseau de chaleur euh, très développé et ancien, donc euh, qui fonctionne pour l'essentiel en haute température. On a également euh, beaucoup de data centers nouveaux, on parlait en particulier du gros data center de la Courneuve, et, et sur les, les premières phases et sur les permis de construire de la première, des premières phases, on a inscrit nommément le fait que le data center se raccorde au réseau de chaleur existant et donc haute température. Donc, euh, a priori, on pensait qu'on était serein par rapport à la suite, mais on s'est vite aperçu, et c'est un peu l'expérience de Madame Champagne, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans le concret de la négociation avec le data center, c'est devenu extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas réussi à trouver l'équilibre économique. D'autant plus, et ça je voulais signaler, que comme on est obligé de mettre des pompes à chaleur pour augmenter la température, ça, ça, ça donne un, un taux de rendement très faible, et à ce moment-là, on n'a même plus les subventions de l'ADEME, qui est très exigeante sur le, co le coefficient de performance. Donc euh, on a eu vraiment vraiment de la difficulté et donc euh, on a réussi sur un seul data center à faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il desservait la piscine olympique, euh, il desservait la piscine olympique et donc le, le gestionnaire du data center y a trouvé un intérêt d'image. Mais s'il n'y avait pas eu cet intérêt d'image comme la plupart de nos data centers on n'arrive pas donc à, 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 même si on s'est donné les conditions a priori de faire quelque chose avec lui, on n'arrive pas à trouver le montage économique qui nous permet de concrétiser euh, euh, donc ce raccordement au, au, au réseau de chaleur. Et je voudrais ajouter une dernière chose, je pense que c'est bien de se concentrer sur le raccordement au réseau de chaleur, mais il ne faut pas que ça soit aussi un faire-valoir du data center, parce qu'il y a beaucoup d'élus maintenant qui nous disent « bon ok, on va, faire, on va récupérer la chaleur, on va, on va négocier des compensations, d'autant plus qu'effectivement ce sont des opérateurs qui ont de l'argent, donc on peut négocier quelque chose, mais il y a quand même un, un, un effet retour en nous disant, et c'est pas parce qu'il y a des retours qui peuvent être si significatifs que ça justifie en soi l'acceptation des data centers, et en particulier des gros data centers. Voilà.
0: Alors, je sais pas s'il y a dernière, euh, des noms, des derniers... Eh bien, voilà. Alors, une toute, toute, toute dernière question là-bas, mais je, je, en fait, je vais m'adresser à la table. Mais OK. Allez-y. Il faut appuyer sur le bouton en haut là.
2: Sur les données, est-ce qu'on a une idée du nombre de data centers existants raccordés au réseau de chaleur Et puis, je, je pensais aussi une autre question sur la surréservation de RTE, parce que RTE fait des propositions technico-financières qui sont contractualisées ensuite pour un certain, une certaine énergie puissance, euh, est-ce que derrière une fois que le data center est en service RTE réfléchit à bah, regarder ce qui est effectivement consommé et puis euh, voir s'il n'y a pas des mégawatts qui peuvent être restitués ou enfin, je ne sais pas, est-ce que on est, il y a des surréservations, voilà, bah, c'est toujours la de choses.
0: RTE et Enedis sont tous les deux une réponse, je pense.
2: Oui, alors c'est effectivement. Déjà, euh, sur le réseau de transport actuellement, je crois qu'il y a trois data centers. En Ile-de-France, il y a trois data centers qui sont raccordés. Donc on n'a pas une expérience énorme, dont un qui a déjà été cité, euh, donc Data4, euh, qui, euh, qui existe depuis, euh, de, de, depuis un certain temps et qui, de par son business model, de toute façon, euh, est avec un, une montée en puissance qui est, euh, qui est, qui est lente. Donc en fait, euh, ça. Voilà, donc le terme sur réservation, bon moi je, je sais pas, c'est pas moi qui ai des contacts commerciaux avec les data centers, je ne sais pas si le terme est approprié ou pas. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a besoin d'avoir les puissances cibles. Ça c'est quand même une donnée qui est importante parce que ben, c'est pas là voilà, quand on fait de la planification, on se projette quand même sur un long terme. Donc on a besoin d'avoir ces puissances cibles mais c'est vrai qu'après se pose la question temporairement quand, tant qu'on n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait Donc là on a effectivement euh, des réflexions pareil euh, à discuter avec la CRÉ euh, sur euh, la possibilité finalement de remettre à disposition euh, des tiers, des puissances qui seraient pas utilisées au bout d'un certain temps, euh, ou alors si c'est conservé, c'est de, de le payer. Bon, voilà, c'est des c des réflexions qui sont en cours. C'est pas encore euh, c'est pas encore d'actualité, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Mais quand même, sur le réseau de transport, il y a une part, on appelle ça, nous, de coefficient de foisonnement. En fait, on n'étudie pas tout, les, tout, tout, tout le monde à ses puissances de pointe et ainsi de suite. Donc plus on aura du recul, plus après aussi, on sera en mesure d'appréhender ces, ces foisonnements. Et sur le réseau de très grands transports, de toute façon, on est sur du, sur du foisonnement, le, le, chaque chose localement, un coefficient d'influencement qui est plus, plus faible.
5: Oui, alors, sans se faire peur, je pense qu'il ne faut pas se faire peur sur, euh, sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que parfois, là aussi, hein, en niveau pédagogique, lorsque un client nous demande une puissance, alors je vais revenir à des niveaux de puissance de distribution, nous dit « on voudrait 20 mégawatts ». Et donc, on lui fait une proposition de raccordement et un devis donc un devis pour 20 mégawatts, qui va payer. Et puis, après, il y a une mise en service avec une puissance de service, qui peut être de 3 mégawatts, de 5, de 6. Donc on comprend, c'est comme pour une zone d'activité, on comprend qu'il y a une rampe de montée en puissance. Cela dit, parfois, il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas durablement, au bout de 5 ans, 10 ans, peut-être plus tôt, un delta entre euh, la puissance souscrite, réellement, et la puissance de raccordement. En sachant que, le client, il a payé pour avoir une puissance de raccordement de 20 mégas. Ça veut dire que si dans 10 ans, il veut passer de 5 à 15, normalement, il doit pouvoir et là se pose le problème, Séverine le disait du foisonnement, du fait que le réseau électrique français globalement, il a été plutôt dimensionné à l'optimal et pas surdimensionné et je sais qu'il y a certains pays, je crois que c'est Dublin qui au bout de 10, 18 mois alors 18 mois ça nous paraît court peut-être pour le coup, parce qu'après on peut pas faire un traitement non plus spécifique pour les data centers il faudrait peut-être raisonner plutôt pour des clients qui ont des puissances au-delà de 10 mégawatts, au-delà de 20 mégawatts, mais je crois qu'au bout de 18 mois, ils reprennent la, le delta de puissance entre le raccordement et la puissance souscrite donc euh, voilà, même conclusion, c'est quelque chose qu'on surveille, on n'a pas beaucoup de recul encore, mais il faut qu'on soit vigilant à ça pour ne pas construire euh, des ouvrages qui euh, ne vont servir à rien.
2: Mais si on reprend les idées déjà développées tout à l'heure d'une d'une réflexion, euh, d'une gouvernance sur ces, sur ce sujet-là. Je pense que c'est effectivement aussi un sujet à partager avec les porteurs de projets de data center. Je pense que tout le monde, et, et aussi avec la puissance publique, je pense que tout le monde a effectivement intérêt au vu euh, de ce qui nous attend, euh, si on veut décarboner. Euh, enfin, je veux dire, euh, voilà, il y, y a de la place pour l'efficacité, pour la sobriété et pour effectivement être sur des valeurs euh, réalistes, bah, pour limiter la facture globale et l'acceptabilité de cette transition. Donc je pense qu'on a vraiment tous intérêt aussi à se réinterroger là-dessus.
0: C'est une très belle fois phrase de conclusion. <rire> merci. Je n'ai donc pas besoin de la faire. Non, euh, déjà, je voulais vous remercier tous les quatre euh, d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Et puis, euh, et puis, merci à vous d'être venus aussi. N'hésitez pas, si euh, vous, vous, vous n'avez pas eu d'études, il y en a des nouvelles qui ont été mises sur le comptoir à la sortie. Euh, si vous voulez aussi bah, plus d'informations, contactez-nous en direct. Et si vous êtes des territoires qui voulaient une présentation, éventuellement de cette étude auprès de vos élus. Nous sommes tout à fait disposés également à, à le faire. Voilà. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.